0: La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, traducido por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 11. Lo que oí desde el barril. No, yo no, decía Silver. Flint era el capitán yo no era más que contramaestre con mi pierna de palo en el mismo abordaje perdimos yo mi pierna y el viejo Peu la vista me acuerdo que fue un cirujano recibido con su título con muchos latines que no había más que pedir y que me acerró esta pierna pero todas sus retóricas y sus arruchos no lo libraron de que lo ahorcáramos como un perro <ríe> y lo dejáramos secándose al sol en el castillo del corzo esos eran los hombres de Flint esos sí señor <ríe> eso también fue el resultado de cambiar nombre a sus navíos Royal Fortune y otros pero yo digo que el nombre con el que han bautizado un navío es el que debe quedársele así sucedió con la Cassandra que nos trajo sanos y salvos a nuestra casa después que England se apoderó del virrey de indias y lo mismo con el viejo Warrus, que era antiguo buque de flint y que yo vi rojo de sangre de popa a proa algunas veces y otras repleto de oro hasta zozobrar con su peso <risa> ah exclamó otra voz que luego conocí por la del más joven de los de la tripulación, y que expresaba la admiración más completa, ¿ah? ¿eh? Flint sí que era la flor de toda esa banda. Davis también era todo un hombre cabal, no lo dudes, dijo Silver. Yo nunca navegué con él, sin embargo. <ríe> Mi historia es esta. primero con England luego con Flint y ahora por mi cuenta vamos al decir yo pude ahorrar novecientas libras durante mi servicio con England y dos mil con Flint ya ves tú que eso no es poco para un simple marinero todo eso queda bien guardadito en el banco muy guardado no te quepa duda y qué se ha hecho hoy de los hombres de england no sé y de los de flint en cuanto a esos la mayor parte están aquí a bordo con nosotros al viejo pew que había perdido la vista le tocaron mil doscientas libras que vergüenza da decirlo gastó completamente en un año como puede hacerlo un lord del parlamento en dónde está ahora muerto <ríe> bien muerto y bajo escotillas pero dos años antes de morir qué hizo mil tempestades ladrar de hambre como un pedir limón mendigar robar degollar gentes y con todo eso morirse de hambre y de miseria voto al demonio voy creyendo que no sirve pues de mucho la carrera observó el joven catecúmeno de silver no le sirve de mucho á los manirrotos y locos —Por supuesto que no —replicó Silver—, pero en cuanto a ti, mira, <ríe> tú eres un chicuelo todavía, pero vivo como un zancudo. Yo te lo conocí en cuanto te puse el ojo encima y ya ves que te hablo como a un hombre hecho. Se comprenderá sin esfuerzo lo que sentía al oír a este viejo y abominable bribón dirigiendo a otro las mismísimas palabras aduladoras que había usado para conmigo. Créaseme que si hubiera podido, con todo mi corazón lo habría anonadado a través de mi barril. Pero él prosiguió, entre tanto, muy ajeno de que alguien le estaba escuchando. —¡Mira tú lo que sucede con los caballeros de la fortuna! se pasan una vida dura y están siempre arriesgando el pescuezo, Pero comen y beben como canónigos y abades y cuando han llevado a cabo una buena expedición ¡ja! entonces los ves ponerse en las faltriqueras miles de libras en vez de puñaditos de miserables peniques. Ahora... los más de ellos lo botan en orgías y francachelas también eso es cierto y luego los ves volviendo al mar en camisa como quien dice pero a fe que yo no he ido por semejante vereda no que no yo he puesto todo muy bien asegurado un poquito aquí otro poco acullá y en ninguna parte mucho para no excitar sospechas inútiles y peligrosas. Ya tengo cincuenta años. Fíjate bien. Y una vez de vuelta de esta expedición me establezco como un perezoso rentista. Ya es tiempo de ello. Me parece que replicas. Ah, sí. Pero puedo asegurarte Que entre tanto he vivido con desahogo jamás me he privado de nada que me haya pedido el cuerpo sueños largos comidas apetitosas y todo esto día por día excepto cuando viajo por el agua salada y como comencé pues ni más ni menos que como tú ahora de puro y simple marinero. —Bueno, replicó el joven, pero lo que es ahora, todo ese otro dinero es como si ya no existiera, ¿no es verdad? Porque a buen seguro que después de esta expedición vaya usted a dar la cara en Bristol. —¡Bah! contestó Silver irónicamente. —Pues en dónde te figuras tú que ese dinero está —Pues, en Bristol es claro, en los bancos y a rédito —contestó su interlocutor. —Sí, es verdad. Allí estaba cuando vamos anclas. Pero a la hora que es, mi mujer... —Ya tú me entiendes. Mi mujer lo tiene ya bien realizado, y todo en su poder. La taberna del vigía está ya vendida o arrendada o regalada o qué sé yo. Pero en cuanto a la muchacha, yo te aseguro que ya ella ha salido de Bristol para reunírseme. Yo te diría de muy buena gana en dónde va a esperarme. Pero esto haría que... nacieran celos entre tus compañeros por mi preferencia y no quiero celos aquí y tiene usted plena confianza en su mujer como usted la llama preguntó el catecúmeno <ríe> los caballeros de la fortuna replicó el cocinero generalmente somos poco confiados Entre nosotros mismos Y a fe que Puedes creerlo No nos falta razón Para ello Pero yo tengo unos modos Míos muy particulares <ríe> De veras que sí Cuando un camarada Es capaz de tenderme una celada Quiero decir Uno que me conoce Ya puede estar seguro de que no le será posible vivir en el mismo mundo que el viejo John. Había algunos que le tenían miedo a Peu, otros que se aterrorizaban de Flint. Pero yo te digo que el mismo Flint no las tenía todas consigo tratándose de mí con ser quien era. Sí que me tenía miedo Y eso Que estaba orgulloso de mí Vamos al decir Nunca ha habido sobre los mares Una tripulación más escabrosa Que la de Flint Al extremo de que el diablo mismo Hubiera temido ir con ella a bordo Pues Sin embargo Ya tú me ves No soy ningún finchado ni ningún fanfarrón y sé hacer la compañía con todos mis camaradas con tanta llaneza como si no fuera quien soy. Pero cuando era yo contramaestre, ¡Ja! diablo, entonces sí, que no podía decirse de ninguno de nuestra camada de viejos filibusteros que fuese un corderito. <risas> Yo sé lo que te digo. Puedes estar seguro de ti mismo en este navío del viejo John Está bien, replicó el mancebo. Ahora le diré a usted que, que cuando vine aquí no me gustaba el proyecto, ni tanto así. —Pero ahora que ya hemos tenido esta explicación, John, ya sabe usted que cuentan conmigo, suceda lo que suceda. —Mucho me alegro, porque tú eres un mocito de provecho —contestó Silver sacudiendo la mano de su converso de la manera más cordial. —¿Puedes creer que no he visto en mi vida una apariencia mejor que la tuya para ser... «¡Uno de los caballeros de la fortuna!» Al llegar aquí, yo ya había comenzado a comprender que, por caballeros de la fortuna, entendían aquellos hombres, ni más ni menos, que piratas comunes y corrientes, y que aquella pequeña escena que yo había oído era nada más que el último acto en la corrupción de uno de los hombres honrados que iban a bordo, tal vez ya el último de ellos». no obstante pronto debía recibir algún consuelo sobre este particular como se verá luego silver en aquel momento dejó oír un ligero silbido y un tercer personaje apareció muy pronto y vino á reunirse á aquel conciliábulo dick es hombre de pelo en pecho dijo silver al recién venido oh, —¡Ya me lo sabía yo! —replicó una voz que reconocía al punto por la del timonel Israel Hans. —Este Dick no tiene un pelo de tonto. —Pero vamos allá —prosiguió—. —Lo que yo quiero saber es esto, Barbacoa. —Tanto tiempo nos vamos todavía a quedar afuera en esta especie de maldito bote vivandero. —Yo digo que ya tengo de capitán smollett con mil diablos ya bastante me ha aburrido y ya quiero poder instalarme en su cámara ya quiero sus picles ya quiero sus vinos ya quiero todo eso israel le replicó silver tú has tenido ahora y siempre cabeza de chorlito pero Creo que te podrá entrar la razón, ¿no es esto? Abre pues, las orejas, que bien grandes las tienes para oírme lo que te voy a decir ahora mismo, seguirás durmiendo a proa, y seguirás pasándola penosamente, y seguirás hablando con suavidad. Y seguirás haciendo con la mayor mesura hasta que yo dé la voz. Y entre tanto te conformarás con lo que te digo. Está bien, yo no digo que no, gruñó el timonel. Lo único que yo digo es esto. ¿Cuándo? Eso es todo. —¿Cuándo? —Mil tempestades —exclamó Silver— —¿Con qué cuándo, eh? —Pues mira, puesto que lo quieres, voy a decirte cuándo. —Hasta el último momento que me sea posible. —Entonces, aquí traemos a un excelente marino, a este Capitán Smollett— que viene dirigiendo en provecho nuestro el bendito buque aquí traemos igualmente a ese caballero y a ese doctor con su mapa y demás cosas que nos interesan y que ni yo ni ustedes sabemos en dónde diablos las guardan enhorabuena Entonces tenemos que aguardar que este caballero y este doctor encuentren la hucha y nos ayuden hasta a ponerla a bordo del buque con cien mil diantres. Entonces veremos, si yo estuviera bien seguro de ustedes, hijos del demonio. —Dejaría al Capitán Smollett que nos condujera de vuelta hasta medio camino, antes de dar el golpe definitivo. —¿Acaso no somos marinos todos los que estamos aquí a bordo? —Yo creo que sí —dijo el muchacho Dick. —¿Quieres decir que entendemos la maniobra, no es cierto? prorrumpió Silver. —Nosotros podemos seguir una dirección dada. —¿Pero ¿Quién puede darnos esta? He ahí en lo que se dividen todas las opiniones de ustedes desde el primero hasta el último. En cuanto a mí, si yo pudiera obrar conforme a mi solo deseo, dejaría al capitán Smollett que nos llevara hasta última hora en nuestro regreso para no exponernos. A cálculos erróneos y andar luego a ración de agua por esos mares del diablo. Pero yo sé muy bien qué casta de bichos son ustedes. Y no hay remedio. Acabaré con ellos en la isla. Tan luego como nos hayan ayudado a poner la hucha a bordo. Lo cual es una la. Lá... que reviente yo en hora mala si no es cosa que Fullini disgusta el navegar con sopencos como ustedes no es que hablar por hablar exclamó israel quién te da motivos para enojarte john hablar por hablar replicó exaltado silver pues cuántos navíos de alto bordo Te figuras tú que he visto al abordaje y cuántos vigorosos muchachos secándose al sol en la plaza de los ajusticiados y todo esto solamente por esta maldita prisa. ¿Me oyes bien? Pues mira, yo he visto una que otra cosa en el mar. Puedes creerlo y te digo que si usted Se limitaran a poner sus velas Siguiendo el viento que sopla Llegarían sin duda un día Al punto de arrastrar carrozas Por supuesto Pero no será así Los conozco muy bien a ustedes Comenzarán por andar de taberna en taberna de ron y mañana u otro día ya irán por sus pasos contados á hacerse horcar todos sabíamos bien que tú has sido siempre una especie de abachón, pero hay otros que han podido maniobrar y gobernar tan bien como tú dijo israel y sin embargo á ellos les gustaba un poco el jaleo y la diversión Ellos no eran tan entonados ni tan severos después de todo sino que entraban a la bromita <ríe> tomando su parte como camaradas alegres y de buen humor Es verdad, dice Silver Es muy verdad solo que ¿En dónde están esos? A la hora presente peu era de ese jaez y ha muerto de limosnero flint era también así y murió de ron en sabana ¡Oh! muy alegres muy divertidos que eran sí señor pero lo repito en dónde están ahora todo eso está muy bien interrumpió dick pero lo que yo pregunto es esto Cuando demos el golpe y tengamos a nuestros hombres pie con mano, ¿qué vamos a hacer con ellos? Eso se llama hablar en plata, dijo Silver con un tono de gran admiración. Este muchacho me gusta, al negocio y solo al negocio. Está bien, pero ¿ustedes qué opinan? los dejamos en tierra en esa isla desierta como robinsones eso sería lo que hubiera hecho England o los degollamos sencillamente como acerdos este hubiera sido el procedimiento de Flint o de Billy Bones Billy era el hombre para estas cosas dijo Israel Los muertos no muerden, solía decir. El muy taimado ya sabe a qué atenerse sobre ese punto, puesto que ya él mismo está debajo de tierra. Pero si alguna vez mano alguna fue dura e implacable, esa era sin duda la de Billy. —Tienes razón, observó Silver. —Dura. pero pronta. Ahora bien, entendámonos, yo soy un hombre complaciente, casi un caballero, como ustedes dicen. Pero amigos míos, por hoy, la cosa es seria, el deber es el deber, y este antes que todo. He aquí, ¿Cuál es mi parecer? Matarlos. Cuando yo me haya convertido en un lord y ande tirado en carrozas, no quiero que ninguno de estos tinterillos de primera cámara se me pueda parecer un día cuando menos lo espere como el diablo a la hora del rezo. —Pero lo único que digo es esto. Aguardemos, y cuando el tiempo oportuno llegue, démonos gusto, degollando a uno tras otro. —¡John! —exclamó el timonel—. —¡Eres todo un hombre! —Ya dirás eso cuando me veas a la obra, Israel —dijo Silver—. —Para entonces... No reclamo más que una cosa Y es que no me quiten a Trelawney Quiero darme el placer De cortar con mis propias manos Esa cabeza de res Y como cortando la conversación repentinamente añadió Oye Dick, salta Y dame una manzana de aquí del barril Para remojarme un poco el gaznate se comprenderá el espantoso terror que sentí al escuchar esto hubiera yo saltado y echado a correr si hubiera tenido la fuerza suficiente para ello pero no tuve ni piernas ni ánimo y permanecí inmóvil oí que dick comenzaba a levantarse pero en el instante mismo alguien lo contuvo y se oyó la voz de hans decir oh, deja eso —No vas a chupar semejante pantoque, John. Echemos una ronda de lo fino. —Tienes razón, Dick —dijo Silver—. En el barril del ron tengo puesta una sonda con su llave respectiva. Llénate una vasija y súbela enseguida. Terrificado como estaba, no pude impedirme el pensar... que así quedaba explicado el misterio de la fuente en el que el piloto Arrow bebía las aguas que acabaron por matarle. Dick se fue por un rato no muy largo, pero durante su ausencia Israel habló al oído del cocinero en voz muy baja, pero animada. Yo pude apenas recoger dos o tres frases, pero en ellas supe sin embargo algo interesante, pues además de otras palabras... Que tendían A confirmarlo, esto llegó muy distintamente a mis oídos. Ninguno otro de ellos quiere ya entrar en el negocio. Claro era, por lo tanto, que todavía nos quedaban hombres leales a bordo. Cuando Dick volvió, cada uno de los del terno aquel tomó sucesivamente la vasija del ron y le hizo los honores concienzudamente, bebiendo el uno al buen éxito, otro por el viejo Flint y cerrando Silver la ronda con estas palabras «A nuestra salud y orza al estribor, presas y fortuna, dinero y amor». En aquel punto, cierta claridad cayó sobre mí adentro del barril. Alcé la vista y me encontré con que la luna Acababa de aparecer en el cielo, plateaba la gavia de mesana y comunicaba un tinte blanquecino a la palma del trinquete. Casi en el mismo instante, la voz del vigía se alzó gritando, ¡Tierra! ¡Tierra! Fin del capítulo décimo primero.